0: Tout le monde, JF Mallette. Bienvenue à Mallette Podcast. Euh, J'apprécie énormément que vous soyez là euh, à l'écoute. C'est un projet qui me tient à cœur, je dirais, parce que j'avais goût de m'exprimer, tout simplement. Euh, je le fais déjà dans LSDP. Euh, un podcast, je dirais, où ce que tout a commencé. Ça a commencé avec GF euh, Chrome qui m'invite en fait euh, à la nouvelle saison de euh, LSDP. Je m'attendais, savais pas à quoi m'attendre en fait. Euh, J'aimais déjà l'émission, j'étais déjà un fan de l'émission. J'ai découvert le podcast grâce à JF. Et puis finalement, ben, je me suis dit pourquoi pas, j'aime déjà le hockey. Ça fait longtemps que j'écoute ça, ça fait longtemps que je suis ça. J'étais un, un fan tatoué sur le cœur. Et puis, euh, participer avec les gars, Martin, Alex, Dave euh, et euh, le frère LJF, Alex Cole C'était plaisant, je dirais. J'ai bien aimé l'expérience. Et puis, tranquillement, pas vite, c'est développé une certaine passion pour le podcasting. Euh, je dirais que à mes débuts, euh, je passais peut-être à, à travers une période qui était quand même assez particulière dans ma vie. Et puis, grâce euh, au podcasting, j'ai euh, je me suis redécouvert, en fait, je suis capable maintenant de dire un peu ce que je pense sans avoir de retenue, euh, je suis à l'aise avec vous autres, euh, je vous sens, votre présence à l'écoute et puis euh, ce que vous voyez dans le podcasting, dans l'SDP ou dans la Josette, c'est moi, dans la vraie vie, mais euh, je me lâche là. je suis peut-être pas tout le temps comme ça à, à tous les jours, surtout pas à job, j'aurais l'air fou. Mais, non, il n'y a pas de gêne avec vous autres, euh, no limit, si ouais, je pars, puis euh, je fais de ce que je veux, de ma passion. Et puis, euh, une raison pourquoi aujourd'hui, je fais ça présentement, euh, ma lettre podcast, c'est, tu sais, pour parler de choses que je traite. Je veux pas nécessairement bâcher sur des choses que j'aime pas, comme par exemple, un film, une télé euh, un événement qui s'est passé... Euh, non, j'écoute parler de choses que j'aime pis de vous faire triper. Tout simplement, tu partager ma passion avec vous autres, euh, Des fois, je suis sur Twitter puis je jase avec le monde euh, de gaming. puis euh, Chris, il y en a vous autres qui me coûtent cher en tabarnak, mais si, j'aime ça, ça me fait triper, tu Je suis pas un gars qui a toutes les réponses à toutes les questions, fait que j'aime ça partager avec vous autres parce que vous me faites découvrir des affaires que je savais pas. Et puis, euh, écoute, ça me fait faire passer du bon temps, honnêtement. Et puis j'aime bien ça, j'apprécie toute votre présence, j'apprécie interagir avec vous autres aussi. On n'est peut-être pas souvent d'accord sur tout, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'on est là. C'est le fun de s'ostiner. Moi, j'aime ça, en tout cas, m'ostiner, puis je le ferai tout le temps. Alors, euh, aujourd'hui, euh, tout simplement, j'ai euh, décidé de vous jaser de une chose qui me passionne énormément, je dirais, c'est comme ma méditation. Euh, les films. Euh, plus particulièrement les, euh, les hits qu'il y a eu cet été. Euh, au cinéma, pour moi, c'est une façon de me déconnecter un peu. On travaille tout fort, euh, on est concentré au travail. Euh, après ça, c'est notre routine le soir. Pis tout ça. Pis des fois, c'est pas toujours évident. Il y a des journées qu'on est plus fatigué. Mais euh, après avoir passé un moment de stress euh, quelconque, peu importe, écouter un bon film, ça m'aide à me décrocher. Puis ça, je le fais depuis que je suis tout jeune. Euh, si je veux faire une confession je dirais que le premier film que j'écoutais non-stop, tu sais on a tout ce film-là dans notre jeunesse qu'on écoute sans arrêt, au point où ce que notre père était sur le bord, nous menaçait de casser la cassette parce qu'il était curieux d'entendre des petites mêmes phrases moi mon film fétiche c'était Superman de Richard Donner euh, voir un peu l'évolution de comment Clark Kent est devenu Superman euh, c'était pour moi quelque chose de spécial t'sais, je me voyais ce ah, ce personnage-là, quand j'étais jeune, euh, ça a été mon premier idole, je dirais, Superman. Alors, euh, euh, voir Christopher Reeve faire ce qu'il a à faire. Quand, quand il sauve Lois Lane dans la première scène, euh, quand il a gueule, puis lui, il s'en va changer, puis il vole vers l'hélicoptère, il a pas une quand à attend la tonne de partir parce ah, si, j'ai vécu des émotions, je m'en souviens encore, j'ai le poil qui adresse tellement que je capotais dans ce temps-là. Euh, c'était spécial, puis en plus, je dirais que mon premier amour au grand écran, c'était euh, Lois Lane à l'époque. Je sais pas nécessairement c'est quoi le nom de l'actrice, mais je trippais là-dessus, j'étais comme Chris Lois. c'est. Elle avait du caractère, puis tout ça, puis la seule femme qui pouvait tenir tête à Superman, c'était Lois Lane. Lois Lane, cette actrice-là, c'est celle qui a été mon premier amour. Euh, au grand écran, euh, elle me faisait capoter, puis euh, je te dirais que c'est quasiment une femme idéale pour moi. Moi, une femme qui a du caractère, j'ai un faible là-dessus, puis je, je dois l'admettre, mais euh, c'est mon film fétiche que j'écoutais à tous les jours. C'est une des raisons, je dirais, pourquoi que j'aime le cinéma aujourd'hui, la magie du cinéma. Euh, je gênez pas si vous voulez partager avec moi sur Twitter euh, euh, c'était quoi votre film fétiche quand vous étiez petit euh, euh, je serais curieux d'entendre ça puis partager un, un peu vos souvenirs de, 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 de tout ça tout simplement alors le cinéma moi quand je vais voir un film c'est sûr tu vas une comédie il faut que ressemble de quoi t'sais, une comédie là c'est ah j'ai ri mais moi c'est plus que ça moi, si je peux rire, pleurer, être en Christ, offusquer, vivre toutes les émotions dans un film, là, tu viens d'atteindre de le si j'ai rien de faire un orgasme -à, à la fin de générique. C'est ça que ça me prend pour écouter un bon film, ah ouais, du fait me faire sentir quoi. j'ai n'ai pas vécu ça souvent, mais dans les dernières années, je faut vous sais, on dirait que des fois, il y a des films qui sont faits un peu à botch, un peu comme un repos que tu fais que dans le micro pendant deux minutes, moi, je me souviens, un été, là, je suis allé voir Terminator 2. Euh, c'était un vieux cinéma à Greenfield Park. Euh, il était tard le soir pour moi, là. Il était 9h euh, pour voir la présentation. Et puis, euh, j'avais pas vu un. Je dirais qu'à cet âge-là, là, euh, si je me trompe pas, je pense que c'était en 91, le film, j'avais 9 ans. Et puis, euh, écoute ça faisait peur un peu, je capotais, mais je trippais en même temps sur Arnold, parce que mon voisin dans la face, il me faisait tout le temps écouter des films de Schwarzenegger, c'est lui qui m'a fait découvrir Commando, c'est lui qui m'a fait découvrir Predator, Total Recall, tous ces films-là qui m'ont fait comme tabarnak, wow, c'est des films d'action, c'est que c'est hot, je trippe sur Arnold, juste pour vous dire, j'avais sa coupe de cheveux, et tu sais, en deuxième année, j'avais les cheveux en pic d'un tellement j'ai trippé sur Terminator 2, j'ai même pleuré dans ce film-là, parce que j'étais attaché, Uh, Arnold, c'était écœurant, la toune, le méchant qui est tellement, il a l'air invincible. C'était un reste très, ça là, le Terminator 2, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Et puis, ça faisait longtemps que j'avais je, je, pas vécu un feeling que, je vais voir un film au cinéma, pis, tabarnak, quand je vais sortir de la salle, m'a juste pensé à ça, je vais en rêver pendant une semaine ou deux, là, puis je vais capoter, esti, puis je vais en parler au monde avec passion, je vais suggérer le film, le monde qui l'ont vu, on en jase pendant des heures, ça fait un bout, T'sais, ça n'arrivait pas souvent, oui, il y, a des, il y a eu des bons films, j'ai aimé ça, mais en fin de la journée, là, c'était pas pas wow, ce c'était pas comme, oh my god, esti, j'ai une vois de quoi de magique, pas à ce point-là. J'ai été averti, mais j'ai pas été mind blown, comme dirait. Des fois, on n'arrivait pas à pendant avec Alors, euh, les films au cinéma, c'est toujours spécial. C'est euh, tu vas voir le film point où tu dois le voir, c'est pas comme si tu t'écoutais chez vous, c'est différent, c'est un autre feeling, t'as le monde dans la salle qui réagisse aux joke en même temps, qui réagisse aux moments épiques en même temps, euh, moi quand j'écoute un film au cinéma, ça me prend des ingrédients, Là vous allez me reconnaître, là, euh, ça me prend mon sac de pop corn. c'est non négociable, ça me prend un sac de popcorn pendant que j'écoute mon film, je sais pas si ça vous arrive souvent vous autres, là, mais quand j'écoute un film, puis qu'il y a de l'action, puis ça brasse, j'ai tendance à en manger plus vite. Tu sais, quand c'est bon, est-ce que tu manges, puis tu t'en rends même pas compte, t'as plus faim, est-ce tu vois que dans le fond du sac, tu manges même des petits papins durs, est-ce que le popcorn qui a, qu a pas pété dans le micro, là, euh, tu crées ça dans la gueule, puis tu croques, puis est -ce que c'est bon, parce que c'est salé, là, c'est comme euh, automatique pour moi. Mais il faut balancer tout ça. Ça me parle aussi mon bon coke format géant avec la glace. Pourquoi de la glace Je ne sais pas, mais bon, on dirait que la liqueur est plus pétillante. Je suppose pas c'est un fait scientifique, mais j'aime ça. Et puis, pour balancer sel et sucre, oui, il la liqueur, hein, mais c'est quand tu parce que tu manges Mais ça me prend aussi quelque chose pour pouvoir balancer tout ça. C'est des lifesavers sûrs. Il n'y en a pas dans tous les cinémas. Mais au goût du zoo, il y en a. Puis si que je capote, Puis Ce que je suis content des fois, c'est qu'à un moment donné, j'ai comme une crampe pendant le film, fait que je mange pas tout. Puis des fois, il m'en reste un petit peu chez nous. Puis j'en mange encore, mais en tout cas, une petite confession de même, là. Regarde, je me dénude avec vous. Alors, ceci est mon âme que je livre, je podcast avec vous. Alors, on revient au sujet principal. Cet été, Honnêtement, on a été gâté. On a eu des bons films. J'ai été agréablement surpris. Euh, des, quand tu écoutes un bon film, ça te tente de réécouter une deuxième fois, puis une troisième fois, puis ça ne te dérange pas, tu ne te sens pas obligé de le faire, tu le fais parce que tu aimes ça. Je l'ai vécu régulièrement cet été. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu ça. L'été, c'est l'été des blockbusters, c'est l'été des films, euh, je dirais, qu'ils sont supposés te divertir le plus au cours de l'année. C'est pour ça, tu sais, c'était une mode qui est partie depuis plusieurs euh, décennies en 18 avec Jaws, c'était comme ça qui est parti le bal. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de cinq films. C'est pas nécessairement un top 5, c'est juste cinq films que j'ai tripés. Et puis, j'ai goût de partager avec vous, je vais spoiler un peu, je m'en excuse. Si vous avez pas vu le film, skipper le bout qui parle de ce film-là. Euh. Même.. Écoutez, okay, je vais faire quelque chose avec vous autres. Je ne spoilerai pas. Parce que euh, je vous aime. Puis disons que c'est une façon pour moi de vendre le film si vous ne l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, je serais content d'en discuter avec vous. Puis d'avoir votre opinion sur le film. partager le bon moment que vous avez vécu. Puis moi, je vais vous parler du mien. Puis on va juste être bien heureux dans la vie. Alors. Si je vois que mon premier film, Christopher Nolan a réalisé un film sur la Deuxième Guerre mondiale. Christopher Nolan, c'est un de mes réalisateurs préférés. J'ai découvert dans Memento. Écoute, c'est lui qui a fait The Dark Knight Trilogy. Fait qu'on s'entend que le gars, là, il, il est tu hein, T'sais, The Dark Knight, pour moi, c'est 10 sur 10 pour les films de super-héros. Fait qu'il faut que tu sois meilleur que Dark Knight pour être supérieur à ça. Alors, Don Kirk de Christopher Nolan, écoute... Moi, pour moi, le meilleur film de guerre que j'ai écouté, euh, c'est la deuxième, je devrais dire, deuxième guerre, c'est euh, Saving Private Ryan. La première scène sur la plage de Normandie, j'ai tellement battrippé, je ne m'attendais pas à ça. Pas en tout. Pour moi, Steven Spielberg, c'était un gars qui faisait des bons films pour enfants. Écoute, stie, euh, surtout quand tu manges un gros plat de ritos avec toutes sortes de cochonneries, puis tu vois une scène de sang là, qui n'arrête pas pendant une demi-heure c'est spécial. Fait que pour moi là, ça m'a en fait comprendre que la guerre c'est pas drôle, mais pas partout. Don Kirk, je dirais que c'est tellement réel, mais un peu l'opposé de Saving Private Ryan puis je m'explique. Saving Private Ryan c'était, euh, il y avait du sang en Il n'y a aucun doute là-dessus. Dunkirk, au début quand je vois euh, L'annonce euh, sur Internet, je vois que le film est général. J'étais comme, ah, bizarre. T'sais, pour moi, la guerre, c'est du monde qui meurt, ça se tire dessus. Mais ben, je connaissais fuck all, Don Kirk. Tout ce que je savais, c'était des Anglais qui étaient dans la merde. C'est tout ce que je savais, puis que du monde qui sont allés sauver. Euh, J'ai su cette histoire-là en écoutant la bande-annonce. Euh, je me le cacherai pas. Fait que, en allant voir le film, je me dis, on va aller voir un film de deuxième guerre. Je suis un peu euh, comme passionné de tout ça. C'est spécial un peu l'événement, le, le chaos, Puis dire que ça a vraiment passé ces affaires-là. Moi, ça me fait capoter. Fait que, le voir un peu comment c'était vivre le cauchemar avec ces personnes-là, c'est. c'est euh, quelque chose de quand même assez intrigant, je dirais. Tu sais, tu n'as pas vu ça dans la vraie vie. Alors, quand j'ai vu le film, je me. j'ai tout caché. Christopher Nolan. Le film est divisé en trois temps, c'est pas un film qui commence début à la fin, ou de la fin au début comme dans Memento, c'est divisé en trois temps, fait que préparez-vous à vivre une expérience assez fucked up, t as, t as, tu dirais, les, les gens qui se retrouvent à la plage, les, euh, les ceux qui sont comme pognés, la période de cette histoire-là, de cette bout-là, c'est une semaine, Ensuite, tu as l'histoire des pêcheurs qui vont aller sauver les soldats, qui vont leur venir en Inde euh, au, euh, dans la zone euh, euh, apocalyptique. Ça, c'est une journée, leur storyline. Puis t'as les pilotes d'avion, les pilotes de l'air, qui est Tom Hardy aussi l'un des pilotes, ça, ça dure une journée. Fait c'est comme trois temps différents, tu vois trois séquences de films, trois histoires, puis éventuellement dans le film, ça se connecte. Pouf! <rire> Ça fait que c'est pas un film ordinaire de guerre pour commencer. C'est compté d'une façon assez originale qui m'a fait comme tabarnakasti, pas que je porte attention, au sac de pop Je pense que je vais le tasser un peu, puis je vais me concentrer au film. Et puis, ça jase pas beaucoup dans l'histoire. il y a même un moment donné, j'ai lu de quoi, je sais pas si c'est vrai, ça se peut que ce soit de la fausse information, mais apparemment que Christopher Nolan, quand il voulait réaliser ce film-là, ils ont on va le faire, mais pas de scénario. Puis la pression ils ont suggéré « ben, Écoute, Chris, tu devrais peut-être écrire un scénario. Ça n'a pas de sens faire un film de guerre sans scénario, voyons donc. » Mais, Carlis quand j'ai vu ça, là, je capotais bien raide. C'est la façon, je dirais, là, que c'est compté C'est tout du langage non-verbal. Et puis, c'est Christopher Norman qui a écrit l'histoire. C'est tout lui qui a planifié ça, t'sais, un petit peu les gestes. Tu sais, Juste au niveau du scénario, là je ne sais pas c'est quoi le terme exactement, je suis pas un pro là-dedans, là, mais c'est chaque geste, tu vivais ce que le personnage vivait. Par-dessus tout ça, tu as Hans Zimmer qui fait la trame sonore du film, ce gars-là, premièrement, écoute, toutes les meilleures chansons de film, c'est Hans Zimmer qui l'a fait. J'ai même mon partenaire Alex de LSDP qui est qui allé voir un concert de Hans Zimmer au Sandbell. Écoute, j'en étais un peu jaloux, Hans Zimmer fait... Des concerts, waouh! C'est clair faut que je voir ce gars-là live un jour. J'ai même son album que j'ai téléchargé, le, The Best of Hans Zimmer Classics. Euh, C'est tout simplement incroyable. Tu sais, C'est ça qu'on écoute le matin quand je porte mon fils à l'école. C'est tu sais, The Dark Knight Et alors, écoute, l'histoire, à un moment donné, tu vois vraiment que Chris, ils vont, ils vont survivre. Je sais qu'ils vont réussir, les gens qui sont sur le bord de la plage mais tu vivais la musique était tellement stressante que tu ressentais ce que les gars ressentaient il y a une scène où ce que tu vois vraiment euh, euh, du monde pogné tu, tu, tu vois qu'ils vont se néguer tu sais, ça, ça se peut quasiment pas ben tabarnak, je manque d'air dans la salle de cinéma, J'étais voir le film en Imax euh, je le recommande pour ceux qui l'ont vu, là. sinon ben ça ne sera pas une prochaine fois, écoute, je manquais d'air, c'est comme si je fais le pas là. puis après ça, plus le film avançait, plus ça a été comme un genre de bad trip un peu, parce que c'était vraiment stressant, là. ça ne pas trop ce qu'allait se passer, je ne connaissais rien de l'histoire, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont survécu, mais il y en a beaucoup qui ont péri aussi pendant cette séquence-là. Puis, l'affaire qui est surprenante pour un film de guerre, je dirais que c'est que ce film-là, c'est un des plus gros films de guerre que j'ai vu. Ça dure 1h46 et j'étais surpris. Puis, il y a des bouts que c'était long parce que comme tu filais juste pour... Pour moi, c'est une expérience quand même assez spéciale. Voir un film de guerre et ressentir un peu ce que les gars sentaient, Le malaise là-dedans, là. c'était incroyable. La musique, incroyable. Les acteurs, il y en a quand même eu plusieurs. C'est pas tout. Des acteurs, je dirais, qui ont le euh, gros plan. Tu sais, c'est comme l'histoire est tournée sur eux autres. C'est plusieurs personnages, puis tu as tendance à apprécier chacune des histoires. Donc, celle qui se passe euh, sur le bateau du pêcheur, là. je ne sais pas si c'est un pêcheur pour commencer, mais je pense que oui. C'est Mark Rylance euh, avec euh, son fils et puis euh, un de ses amis, là, puis à un donné, il ramasse un soldat. Que, 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 comme si. Et son bateau a été coulé, puis lui, il était comme dans la mer dans plein de l'océan. Euh, écoute, juste la façon que les dialogues sont faits, c'est assez incroyable. Euh, une expérience cinématographique qui en vaut la peine. Si vous aimez les films historiques, les films de guerre, les films un peu plus sérieux, je dirais, allez-y avec ça, c'est toute une rail euh, Moi, je pense que c'est un film qui va probablement être nominé aux Oscars, et puis même je dirais que c'est peut-être ce film-là qui va gagner la score, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour parler, mais Christopher Nolan a fait tout un job, puis comme à l'habitude, ses films sont très bien faits, en voilà un autre exemple, alors, Tom Kirk, je lève mon chapeau, bravo Christopher, euh, écoutez ça. <rire> Le deuxième film euh, que je vais vous parler, je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui sont des fans de la planète des singes, euh, moi, j'ai découvert la planète des singes. Euh, je savais c'était quoi, tu sais. Euh, J'avais vu euh, comme des séquences à la télévision, genre Canal D, mais euh, j'ai vraiment écouté mon premier film de la planète des singes avec Mark Wahlberg, ce qui a été une expérience désastreuse. Ce film-là, il est dégueulasse. Je vous le dis tout de suite. Là. Euh, Tim Burton, j'ai commencé à le lire ces je pense. Que, j'ai cherché un élément déclencheur de, du moment où j'ai commencé à détester Tim Burton, pis c'était quand il a fait la planète des singes, c'était n'importe quoi, c'était dégueulasse, c'était comme What the fuck is going on? C'est quoi cette calice de marble? j'étais voir ça au cinéma en plus, puis je m'attendais au film de l'été laisse t ton épique pendant le trailer, pis tout ça c'est le temps qu'on se faisait fourrer dans les trailers, tu pensais que c'était bon, pour quand t'as au cinéma, tu dépensais 15 piastres, tu travailles ici dans un dépanneur, un tabarnak de nuit, puis tu penses pouvoir avoir un bon moment au cinéma, j'ai une gaspille de ta paye ici en avoir voir Planète des Singes, c'est épouvantable. Alors, ils ont fait un genre de prequel, -cool dans une période où est plus, plus cool était à la mode, il y a eu The Dark Knight, il y a eu le début de James Bond avec Daniel Craig, et puis là, on part avec la planète des singes. Euh, moi, je suis un fan de James Franco, fait je me suis dit, pourquoi pas, je vais aller voir la planète des singes, et puis, j'ai embarqué, c'était bien fait, c'était intéressant de comprendre un peu comment les singes ont, ont un peu, genre, envahi la Terre, entre guillemets, parce que ça s'appelle quand même la planète des singes, là, mais pour ceux que ça les intéresse, euh, le réalisateur de War of Planet of the Apes, en fait c'est le même pour le deuxième et le troisième, c'est Matt Reeves, euh, le réalisateur qui a fait Cloverfield, c'est J.J. Abrams qui l'a découvert, et puis après ça, il a réalisé un autre film, Let Me In, un film de vampire qui est super bon aussi pour ceux qui l'ont pas vu, je vous suggère. C'est lui qui a pris en charge la des singes, et puis en plus c'est lui qui va réaliser le prochain Batman, puis il parle ben, peut-être même d'en faire une trilogie, alors Matt Reeves est un gars qui maîtrise le, les films à suspense de manière magistrale, c'est assez incroyable, puis la guerre des singes en fait, là, si on veut là, que dans la première histoire, ce qu'on comprend dans le fond, euh, comment les singes sont devenus euh, intelligents, euh, c'est une expérience qui m'a mal tourné. Le deuxième, on voit que les singes ont leur habitat, euh, ils essaient de vivre en paix, mais malheureusement, il arrive un conflit avec les humains, et puis là, il y a un « fuck » qui se passe, et puis ils se font trahir entre... euh, il y a un singe qui décide de trahir euh, sa communauté, parce qu'il a peur des humains à cause de tout le traumatisme qu'il a vécu auparavant, qui s'est torturé, c'est un conflit qui était « fucked up », à cause de ça, ça fait que les humains craignent les singes. Et puis, euh, dans la guerre des singes, c'est une trilogie, en fait. Donc, ce film-là clôt ce chapitre de César, qui est en fait le chef des singes. Et puis, je tripe ben hein, tu sais euh, La manière que c'est fait, euh, euh, moi, à un moment donné, c'est comme j'achète. OK, c'est des singes qui parlent, tout ça. C'est super bien fait. Oui, c'est du CGI, mais tabarnak, c'est c'est quelque chose là euh, tu t'en rends même pas compte et puis ce qui se passe dans le début du film c'est que il arrive de quoi à César euh, quelque chose qui euh, lui fait perdre la tête je dirais là. Woody Harrelson c'est lui qui fait le vilain de l'histoire puis il fait un, un genre de commento psycho là vraiment crédible il fait peur un peu c'est comme si ça serait Full Metal Jacket mais avec Woody et puis, euh, César, décide de partir en quête pour se venger de ce qui s'est passé. Fait qu'il va y aller avec son, son clan, genre le gros singe avec des gros joues, pis toute la gang pour euh, se venger de Woody. Fait que là, ça a un genre de western avec des singes. Puis ce qui est fucked up, c'est vu qu'ils cherchent, c'est qu'ils rentrent de porte en porte, ça kick des portes, ils ont des mitraillettes, de type, des shotguns, pis ils, ils pètent des yeux, ils posent des questions. J'étais comme, oh shit, c'est spécial, pareil, c'est malade. Puis après ça, whoops Il arrive un moment où ils découvrent une petite fille, Nova. Euh, puis les singes vont euh, prendre Nova sur leur charge. Et puis elle va continuer avec eux autres pendant l'histoire. Fait C'est euh, le fun de voir un peu la relation de la petite fille, elle a avec les singes, tout ça, tu sais. Elle a pas peur, puis euh, Elle a comme pas de parents, fait que les singes euh, sont en train de vraiment la traiter comme si c'était un des leurs. Fait que tu t'attaches un peu à ce petit côté. Euh, d'histoire. Et puis il y a un autre singe qui s'appelle Bad Ape euh, qui est en fait Steve Zapp, qui fait euh, le singe en fait. C'est comme un, un petit peu le comic relief de l'histoire, un petit singe un peu euh, peureux, un peu épais avec une petite face euh, de gars, de gars. Je ne sais pas, je veux pas insulter personne, mais du coup, il y a la défoncée. Euh, ça, ça, ça complétait un peu le trio euh, de, de, de la, la clique à 16h avec cette gang-là. Fait que tu t'embarques dans l'histoire. C'est un film qui est quand même pas court. C'est 2h20 ça dure. C'est assez spécial. C est, c est, c est, c est, tu vois vraiment que okay, le conflit, la, c est, c est, ça se passe là, là. Ça va être la fin. C'est là, là qu'on va savoir ce qui se passe réellement pour la suite des choses qui nous mènent à l'histoire de la planète des singes originale et puis, euh, la, la, la musique est malade, euh, j'ai été touché, puis je dirais même attristé par moment, et écoute, à la fin du film, j'avais les yeux pleins d'eau, c'était beau à voir, tu sais, César dans le fond, lui, c'est pas compliqué, il, il a été évité par un humain, euh, il a vu les injustices que l'humanité pouvait faire aussi, il s'est situé entre eux autres, puis tout ça. Mais il a comme voulu vivre, malgré toute la souffrance qu'il a eue, euh, en paix avec les humains. Tu sais, il avait vu le bon côté puis le mauvais côté, mais il savait que, tu sais, il y a de l'espoir un peu. Fait qu'il a toujours essayé de faire la bonne chose, mais malgré lui, malgré tout le temps le fait qu'il voulait être fin, gentil, il y a tout le temps quelqu'un pour le bac, c'est la dans le dos, puis ça l'a amené trop loin. Euh, tu sais, à un moment donné, là, quand tu une bonne personne, il euh, y a tout le temps des affaires qui t'arrivent, puis tu es comme dans un mauvais parc, puis là tu deviens beaucoup plus obscur, tu es, es comme, tu plus toi-même, tu agressif, euh, là c'est rendu que tu es prêt à tout, puis tu rien à perdre, tu te crises de, 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 des conséquences, tu comme 20 euh, chevaux, je te dirais, mais c'est ça un peu, César mais euh, il y a toujours son côté humanité qui est en lui et puis tu, tu gardes espoir que Chris le gars il, il quand, tu, tu cheer up pour ce gars-là t'es comme Steve il, il va être capable tout ça si vous aimez les histoires épiques en parlant quand je parle d'épique c'est comme tu sais mettons, un build up euh, qui bâtisse sur l'univers avec un gros conflit qui est bien fait mais tu sais une à faire de conflit là que t'es comme euh, euh, t'as as des frissons pendant, pendant ces moments-là écoutez euh, la trilogie de la planète des singes puis War of the Planet of the Apes j'ai agréablement surpris c'est bien fait et puis euh, ça m'a touché tout simplement à la fin puis ceux qui ont vu le film vous allez sûrement comprendre pourquoi euh, que je dis ça mais euh, écoute c'est... J'ai goût de vous le dire, mais je peux pas vous le dire pour pas spoiler, mais vraiment, quand j'en parle, là, j'ai quasiment goût de broyer présentement. Alors, change, changeons de sujet. Euh, un autre film que j'ai bien aimé, c'est Wonder Woman. et hey, Au nombre de temps que tout le monde a bâché sur DC parce que c'était pas ce qu'ils espéraient avoir. C'est comme un peu le cœur brisé d'un fan qui. est euh, s'attendait à quoi d'hallucinant, puis qu'il s'est ramassé avec une claque sur la gueule. Euh, Wonder Woman a été acclamée par tout le monde. Il y a quelques personnes qui l'ont pas aimé mais peut aucun film ne peut plaire à tout le monde, c'est impossible. Euh, faut aimer le genre. Euh, moi, partant, je tripe sur DC, je suis un très grand fan de cet univers-là. Et puis, quand j'étais allé voir Wonder Woman, pas les bandes annonces m'ont vraiment... C'est <coughs> impressionné, je dirais. Excusez. Et puis, euh, en voyant le film, Call cadeau, pour moi, c'est un amour, cette femme-là, euh, elle a un charme. Et puis, j'ai été agréablement euh, surpris de Wonder Woman. Et pourquoi? Ce film-là, c'est comme ça rendait hommage un peu à tous les films, dont un de mes films favoris, Superman. Tu sais, Superman, c'était comme l'histoire de Clark Kent, là c'est, pour la première fois au grand écran, tu vois l'histoire de Wonder Woman, ses débuts, comment qu'elle est devenue, l'icône qu'elle est dans cet univers-là. j'ai été un petit peu touché, tu sais, c'est comme un mélange, euh, beaucoup de monde, tu sais, mettons, s'ils si veulent comparer Marvel, c'est comme un mélange de Captain America et Thor. Le problème, c'est que Captain America étant, est ce c'est pas des chefs-d'œuvre, mais Wonder Woman, c'est excellent. Écoute, je le cacherai pas, là. La chimie que Wonder Woman a avec Steve Trevor, c'est le couple de l'été. C'est pas plus compliqué que ça. C'est, euh, Écoute, tu comprends un peu la situation qui arrive, tu sais. Steve Trevor, euh, c'est un genre d'espion pour euh, euh, l'armée euh, des Alliés, si on veut, de l'Angleterre. Et puis, lui, il découvre l'univers de Wonder Woman. Euh, il, il croit pas ça, ils ont jamais vu ça. Il ne sait pas c'est quoi, des, 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 du monde surhumain. C'est toutes des femmes là, qui volent puis qui pêchent des flèches partout. Là. Le gars, il bat très bien. Fait que C'est un peu spécial parce que lui, il ne connaît pas encore le potentiel que Wonder Woman a. Et puis, il y a une scène là-dedans, dans le fond, tu vois le début, tu sais, là elle arrive, elle a, elle a sa mission, puis Trevor est là pour l'aider à l'accomplir si on veut. Fait que lui, d'un côté, il sert un peu de elle, puis elle a se sert un peu de lui. Euh, même, ce qui est le fun, c'est que lui, il ne sait pas pantoute là, que c'est euh, une femme incroyable. Il y a une petite scène dans l'allée où que, um, il y a des gens qui veulent... Ils ont, ils ont reconnu le personnage, ils ont dit « Hey, toi, va te à Puis ils sortent des guns, puis là, ils veulent le tuer. Ça ramage un peu à la scène dans Superman, justement, où euh, il y a un bandit qui voulait voler le Lane, puis qui l'a attiré. Puis là, Clark, il la balle avec sa main. Elle a pensé que le voleur il a tout simplement manqué son coup. Là. Mais là, c'est la même affaire, sauf que c'est les rôles inversés. Là, ils sortent le gun puis là, c'est Wonder Woman qui bloque une balle de, du, du criminel, si on veut, là, ou euh, peu importe, là. Fait que c'était comme assez spécial, puis la manière qu'ils ont habillé euh, Diana, je devrais dire, parce que c'est Diana Prince, c'est juste la façon qu'ils expliquent comment qui ont, qu ont donné le nom, là, c'est assez le fun, c'était comme, wow, Chris, ça a tout fait. Euh, c'est vraiment un style comme Clark Kent, encore là, ils rendent hommage au personnage euh, à des vignettes, elle est habillée propre, euh, c'est comme si c'était une femme d'affaires. Moi, j'ai vraiment euh, tripé sur cette séquence-là, mais c'est du moment où ce qu'elle devient Wonder Woman. Là, on, au début, je vous parlais de, de Clark Kent, quand il se transforme en Superman, puis il vole, puis il pogne hélicoptère, Mais là, c'était la scène de Wonder Woman. Là, elle commence, là ça part. Là. Ils sont au No Man's Land. Et puis là, c'est... Écoute... Quelqu'un qui va là, il se fait tuer automatiquement, c'est pas compliqué, là. Et puis, elle, elle voit vraiment des gens en souffrance, puis elle dit, fuck, est ce qu'il faut que je fasse de quoi, calice? Pis, là, elle décide d'enlever sa jaquette, elle est déjà tout habillée, euh, avec son soupe, là, euh, qu'on a tous connu, là, euh, rouge avec sa petite jupe bleue, là. Euh, elle est prête, là. Elle que ça ses bottes, là, son bouclier puis son couteau, euh, en tout cas, je ne sais plus ça elle son bouclier, qui sont au couteau, là, mais peu importe. Elle se lève, puis là, puis là, t'attends la tombe puis là, tu vois Stature derrière là, tu il capote, parce qu'il va se faire tuer, tu qu'est-ce qu'elle fait, là? Là, la cinéma, c'est tout au ralenti, puis là, tu vois une balle qui part de loin à la matrice, puis là, elle se sais, elle bloque ça avec ses trucs dans ses, euh, dans ses bras, puis là, elle part, puis là, elle sait qu'elle crisse une volée à tout le monde, il y a personne qui peut y toucher, il y a personne qui peut la neutraliser, elle est supérieure à toutes, des teintes quest ce à caroche, chat, un d'un port pis de l'autre, à pote des culs, c'est ça, Wonder woman, c'est une des scènes les plus épiques de l'été, écoute, j'en avais des fois quand je voyais ça, j'étais comme, wow, est ce qu'il je vis ce que je lisais en bande dessinée, ce que je voyais en film animé, je le vis au grand écran, pis quand au cadeau, l'affaire, c'était écœurant, la musique, T'sais, pour moi, les films de super-héros, c'est important, c'est comme, t'entends cette toune-là, puis, ah, okay, ça, c'est la toune de tel personnage. T'sais, on a tous vécu ça quand on était plus jeune Même mon gars qui a là-dessus, quand on écoute des trames sonores dans le char, là, il l'écoute, et il dit, ah, okay, ça, c'est la chanson de tel personnage, ça, c'est la chanson d'un tel, ah, okay, je vais écouter celle-là aujourd'hui. C'est le même. Et là, avec Wonder Woman, c'était assez spécial. C'est pas un film qui est court, mais tu vis vraiment un bon moment. Un autre film de 2h20, tu sais, puis il y a pas de longueur l'histoire a built up jusqu'à la fin avec euh, la scène euh, finale jusqu'à la fonte, tu sais comme c'est le le backlash dans le fond c'est c'est comme ok tu sais que c'est là que ça va se terminer là. et puis euh, euh, là tu vois vraiment comment qu'elle est, qu est devenue la femme qu'elle est aujourd'hui tu sais, un peu comme Daniel Craig je dirais dans Casino Royale tu, sais, tu comprends pourquoi que, que James Bond est devenu froid avec les femmes si ça. Euh, là il arrive un moment dans le film où ce que, il se passe de quoi encore là qu il va te chercher, qu'il va transformer le personnage à jamais et puis j'achète j'ai vraiment tripé j'ai hâte de l'écouter, le film sort bientôt justement, euh, c'est sûr, je vais me l'acheter, et puis, j'ai hâte de la revoir au grand écran, tout simplement Wonder Woman, euh, elle m'a vraiment emballé, c'est un des, euh, je te dirais, le meilleur film de DC depuis la trilogie de Dark ce qui n'est pas un grand décor, je dirais, pour ceux qui l'oublient, alors, euh, go si vous n'avez pas vu Wonder Woman, Écoutez-le, vous allez capoter, vous allez revoir ce que vous avez aimé là longtemps. Ensuite, euh, je parle de Spider-Man Homecoming. Écoute, quand j'ai vu Civil War, pour moi, c'était unanime. Euh, Spider-Man Homecoming allait devenir le film de l'été de cette année. Euh, j'ai tripé sur Tom Holland en partant, en écoutant Civil War, je me dis, c'est sûr que ce gars-là, ça va être mon Spider-Man préféré. Fuck Toby Maguire, fuck Andrew Garfield, on s'en calcule deux autres. Et puis, quand, tu sais, Superman, pour moi, c'était mon super-héros préféré. Pour mon fils, c'est Spider-Man. C'est son super-héros, il dessus, est très dessus, c'est incroyable. Il, écoute, il doit en avoir une vingtaine de Spider-Man dans son crâne à jouer, avec des costumes différents, pour chaque situation différente. Et puis, mon gars commençait l'école euh, la semaine passée. Alors, euh, euh, je voulais, ce film-là, je voulais le voir avec. Tu sais, il y en a qui disent « Ah, il est trop jeune, Spider-Man, nanana. Non. non, écoute, il y en a écouté des affaires de Spider-Man chez nous, là. Ce film-là était fait pour lui parce que c'est Spider-Man qui va à l'école. Fait que j'ai vendu le film à mon gars de cette manière-là, en montrant la annonce puis il disait « Regarde, c'est Spider-Man qui va à l'école. » Puis, mon gars était content parce que ça lui permettait de voir un peu comment c'était l'école. Tu sais, je ne pas nous dire que c'est exactement ça pour lui, là, mais il voyait un peu l'ambiance d'une école, de comment c'était avec plein d'élèves et tout ça. Et puis, c'était un trip que j'ai vécu avec voir Spider-Man. Écoute, la musique elle, elle est malade. C'est le même gars qui a fait la trame sonore, justement, de War of Planet of the Apes. Et puis, euh, c'est... Écoute. C'est exactement, je dirais un peu, ce que mon gars écoutait. C'est ce que j'écoutais moi à l'époque euh, en dessin animé, la série Spider-Man qui jouait dans les années 90. Et puis, c'est exactement ce que je disais. C'est un jeune Peter Parker, il est pas sûr de lui. Puis c'est vraiment ses débuts. tu sais Il est pas à New York, puis il se bat contre des euh, des gros villains. Là. Il se bat à Queens. Il est chez eux dans son patelin. Et puis, son costume j'achète, ok, ça a du sens que Tony Stark lui a fait son costume puis je tripe sur les nouvelles technologies ça fait bien avec l'histoire puis Tom Owen, il est drôle, c'est un gars qui n'est pas sûr de lui, il est exactement comme moi avec les femmes, il trippe sur une fille euh, il va euh, t'sais, 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 la voix, il est gêné il bégaye un petit peu puis il euh, n'y a, a pas les codes d'aller la voir pour lui dire vraiment ce qu'il pense et puis quand vient le moment que ok, ça y est, faut que dévoile mais ouais, parce que euh, il y a un crime à l'autre bout du monde, qu il faut qu'il y ait faut qu il faut qu'il combatte le crime. Je ne dis pas que je combat le crime, mais tu sais, il y a tout le temps, euh, le, le, le sein du timing n'est jamais là. C'est le fun, ça c est, c est, tu t'attaches à ce genre de gars-là, tu te chures pour euh, Peter Parker, tu sais, c'est comme un peu un loser malgré lui, mais euh, le fait qu'il soit Spider-Man, dans le fond, ça l'amène qu'il y a des responsabilités supérieures, puis qu'à un moment donné, le vent va tourner, tu sais, il va mériter ce qui lui revient. Et puis, je, je très plat dessus, il y a Anthemie, qui est Marissa Thomas, qui est une femme que je trouve extraordinaire. Et puis, écoute, le monde dit, ah, elle n'est pas assez vieille. Ce pas grave, Chris. Mon gars, là, ses tantes, là, et puis euh, sa moraine, ce pas du monde. Si les 15 ans, là, tu sais, aujourd'hui, c'est normal. Tu sais, même moi, je suis mon oncle, puis j'ai 34 ans, fait que c'est normal. À cet âge-là, 15 ans, des oncles ou des tantes dans la quarantaine, c'est la vraie vie. C'est comme ça que ça se passe. Fait que ça aussi je l'achète, ça n'aurait pas de sens qu'elle ait 95 ans. Et puis, le choix de, du villain Michael Keaton, ça on a vu Willem Dafoe, en Green Goblin, il euh, était bien bon, tu sais, mais euh, encore là, The Vulture Michael Keaton hey, Écoute, moi, là, si je veux gager l'âge de quelqu'un, là, quand je leur pose la question, c'est qui ton Batman? Si tu me rends que je suis une Belle, je sais que tu es dans la vingtaine. Si tu n'auras pas Ben Affleck, tu as probablement l'âge à mon gars. Mais, pour ceux qui me disent, Michael Keaton, lui, c'était lui mon premier Batman, c'était Michael Keaton. Là, en Vulture, je l'adore. Il est incroyable, ce euh, Je trouve ça dommage, j'ai pas été le voir en anglais le film pour faire plaisir à mon gars, puis l'écouter en français pour la première fois. Mais euh, je trite sur cet acteur-là, le souto de Vulture est malade, il fit. La musique de Spider-Man, tant c'est cool. J'écoute un tram sonore avec mon fils euh, régulièrement dans l'auto, pis euh. Écoute, j'en ai encore des frissons. J je souris à chaque fois, t'sais. Il y a des moments cacas, tu des bonnes blagues, euh, euh, tu vois des clins d'œil sur des personnages de l'univers de, de de Marvel. Euh, tout le monde sait Tony Stark est là dedans mais euh, j'ai beaucoup aimé aussi Happy Hogan, John Favreau, euh, euh, qui a l'air d'un gars qui se le Peter Parker, mais tu sais c'est le fun, chaque personnage ont euh, sont agréables et puis quand que le réalisateur euh, euh, John Watts a dit ça va être comme un film de euh, Chris Columbus. John Hughes, plutôt, je devrais dire. Euh, il a raison, je l'ai senti. T'sais, c est, c est, c est, euh, Peter Parker fait partie d'un groupe euh, où -ce il pose des questions, puis toutes des tronches, ils répondent. Euh, c'est ça, c'est ce qu'il vit. Il a des examens, son ami, il m'a tellement fait rire, je le trouvais cool au bout. Euh, la la sais c'est un jeune qui devient un super-héros, puis là, il faut qu'il partage ça avec ses amis. C'est pas évident... J'ai aimé Flash Thompson. J'ai aimé tous les personnages, en fait, de l'univers de Spider-Man qui ont été représentés dans ce film-là. Ça fit bien. J'ai hâte de voir Tom Holland dans le prochain euh, Infinity War. Je capote cet univers-là. C'est un film que je dois écouter à l'usure avec mon gars. Alors, euh, Spider-Man Homecoming. Si c'est pas fait encore, écoutez-le. Si vous hésitiez à l'écouter avec votre enfant, tout dépend de son âge, mon gars, il va avoir 5 ans euh, le 10 septembre. Il a trippé sur le film bien renne. Il va l'écouter, c'est sûr, quand on, il va ressortir, il m'a même demandé. Et puis, euh, on va s'amuser. Écoute, même mon gars, il tripe avec ses, ses, ses jouets. Il, il a fait des moments qu'il a vus dans le film avec ses, euh, ses figurines. c'est assez spécial de le voir. Alors, euh, Spider-Man Homecoming, un autre trip au cinéma, c'était assez incroyable. Et puis, euh, je vais finir, je dirais, euh, celui-là, je vais l'admettre, c'est euh, mon coup de cœur euh, de l'été. Euh, Guardians of the Galaxy Volume 2. Euh, ah, je vais vous avouer qu'en écoutant le deuxième trailer, je n'ai pas tripé ben, ben. Euh, ben tu sais, je l'ai vu, c'était comme ah. T'sais, le premier film était vraiment bon, je connaissais pas encore des Guardians of the Galaxy, j'ai été lire un peu pour découvrir c'était quoi, mais euh, ça m'accrochait pas. Puis En voyant le film, j'étais déjà un fan de Chris Pratt à cause de ce film-là, et puis euh, quand j'ai vu le trailer, j'étais comme, ah, ok, c'est Guardians of the Galaxy, on va aller le voir, ça devrait être bon, tu sais. Et comme de fait, le 2, je trouve qu'il est supérieur au premier pour plusieurs raisons. Tu sais, le premier, c'était bon, tu découvrais l'univers, c'était drôle, mais le deuxième, c'était comme x2. Mon personnage préféré de, 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 de cet univers-là, c'est Drax. Euh, Bautista, là-dedans, là, il m'a tellement, tellement fait dans le premier film, là, dans le deuxième, j'en ai eu mal au ventre tellement qu'il me faisait rire avec ses niaiseries. Drax, il est tellement sûr de lui, mais en même temps, il est épais. C'est parce que dans le fond, que peut-être que sa planète sont de même, mais le gars, il est juste incroyable. Baby Groot, il y a du monde qui dit « Oh, le voyait trop souvent, je m'en fous. » Je m'en fous, je, je trippe sur Baby Goat, je me suis attaché à lui, je me dis, j'en veux un, un Baby Goat chez nous pour faire, faire maillette à mon chien qui jette tout le temps. Mais euh, je, je, je trouvais ça cool. Juste l'intro au début, quand il se met à danser tout ça, c'était drôle, ça me faisait rire, tu sais, C'est un enfant qui est avec la gang puis qui bat des monstres styles pis qui tombent des, 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 des esti d'affaires euh, dangereux pour un enfant, tout simplement. Et puis, euh, non, j'ai essayé, Baby Go, tripé Beren, encore là, Gamora, Rocket Raccoon, c'était tout, ils ont tous eu leur moment, j'ai trippé, j'ai aimé la relation entre Gamora et sa sœur euh, Nebula, qui, qui était quand même bien, mais euh, vraiment, là, moi je pense que le personnage qui a volé l'histoire, c'est euh, Yondu Michael Rooker. Tu sais, Yandou, c'était comme un personnage bien ordinaire, je disais dans le premier, t'sais, il était là, puis OK, c'était bien correct. Mais dans le deuxième, ils vont un peu plus deep sur ce personnage-là pour t'expliquer, genre, c'était quoi son histoire à lui. T'sais, on comprend maintenant pourquoi que euh, la relation qu'il a vraiment eu avec euh, Peter Quill, euh, le pourquoi de pourquoi de, tu sais, je veux pas nécessairement dire, je ne pas spoiler parce que c'est pour ça que je dis ça de même. C'est assez spécial. Puis c'est même lui qu'il y a eu les moments, je dirais, les plus épiques. Pour me faire rire pendant le film. j'allais voir le film avec Jeff Cope et puis écoute, on était crampés, ça n'avait aucun sens. J'ai écouté euh, quelques fois avec mon fils aussi. Les affaires que moi je riais, mon gars il rit aussi. Puis c'est même rendu l'autre jour quand j'étais allé chez mes parents, mon gars montrait des vidéos à ma mère de, de, de ce qu'il voyait sur YouTube. puis euh, il trouvait ça drôle, tu sais, il t'a rendu qu'il essaie de convaincre ma mère d'écouter of de Galaxy, ce qui arrivera probablement jamais, mais euh, c'était spécial. Et puis, Guardians of the Galaxy, c'est, je dirais, le seul film de l'été où ce qui m'a vraiment fait pleurer. C'est une des raisons, écoute, j'ai ri dans ce film-là, j'ai vécu des, un actrile, j'ai vidé mon sable de popcorn, mais il arrive un moment dans un film, tu sais, ça m'avait vraiment touché la la liste de chansons qui a été euh, déterminée pour ce film-là euh, était juste parfaite ils ont fait jouer les tunes au bon moment puis il y a un moment dans le film où ce que ça m'a arraché le cœur ça m'a touché tu sais je sais pas si pour certains d'entre vous c'est pareil mais quand on devient parent euh, on se met peut-être à être un peu plus sensible pour certaines choses tu sais euh, euh, on a peur pour notre nos enfants, on ne veut pas que leur arrive à rien. Et puis euh, Quand ton enfant te dit je t'aime c'est ça va te chercher au plus profond de ton cœur. Et puis moi, j'ai vécu euh, peut-être euh, une situation ce qui a rendu les choses un peu plus compliquées. Euh, mon fils, je ne le vois pas comme je le veux à tous les jours, mais quand j'étais avec lui, j'en profite. Et puis je dirais un peu que ça l'a exploré ce thème-là pendant l'histoire. Et puis euh, écoute, j'en pouvais plus. C'est. C'était spécial, c'était comme. J'ai vécu un moment, ça m'a fait penser à des choses, et puis c'est là que je me suis mis à, à, à presque pleurer. Euh, fait que je fasse attention, j'étais quand même accompagné, tu sais, puis euh, quand je réécoute le film encore là, c'est deux fois plus rough, parce que je sais ce qui m'attend, puis tu ne veux pas le voir, mais tu finis par le voir pareil parce que tu n'as pas fait de pause. Alors. Je sais pas si pour ceux qui ont vu le film, ils ont euh, vécu les mêmes sentiments que moi. Peut-être pas. Euh, je suis peut-être un grand sensible, qui je sais pas. Mais non. C'est euh, assez spécial. puisque j'ai aimé, c'est qu'après chaque moment, peut-être euh, un peu triste, ça finit toujours par euh, un moment plus drôle. Fait que ça te met à sourire, ça te met à sourire au, au lait, pis Viens de dire, Ah oui, oui, c'est vrai, je eu du fun dans ce film-là, c'était drôle! Ah. Tu sais. euh, même il y a eu des petits bouts, des, euh, des, des petits scènes dans la, 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 la.. le générique, qui, qui m'ont fait sourire encore là. Chapeau à Drak, ce gars-là, il est juste incroyable. Et puis euh, non, j'ai vraiment tripé sur Guardians of the Galaxy Volume 2. Et puis si j'ai un titre à donner sur le film de l'été, c'est pour moi Guardians of the Galaxy Volume 2. Je triple sur l'univers. Et puis John, euh, le, 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 James Gunn. Fuck you, esti, tu m'as fait, euh, fait pleurer, mon esti. Et puis, euh, si c'est pas fait encore, si vous l'avez pas vu, écoutez-le. Euh, c'est un trip, c'est un trip bien reine. Et puis, euh, je le suggère à tout le monde. Et puis, euh, j'ai hâte de faire écouter le film au complet à mon gars pour que puisse comprendre parce que c'était un petit peu trop compliqué, une affaire de l'espace et tout ça. Mais, euh, écoute il joue déjà avec ses personnages de Guardians of the Galaxy un peu parce que je l'ai introduit ça, il a déjà trippé ses bouts et puis euh, non écoute c'est un film on pourrait dire quasiment familial, un film d'aventure le fun et puis c'est un film que je m'attendrai jamais à réécouter il va passer à la TV même si je l'ai acheté chez nous, je vais l'écouter probablement Guardians of the Galaxy, wow c'est euh, épique euh, allez-y alors, ça complète un peu euh, de ce que je voulais parler aujourd'hui avec vous, les euh, blockbusters de l'été, euh, les films que j'ai appréciés, que j'ai aimés. Je ne sais pas si vous m'avez vu euh, au complet ou euh, si c'est le cas, je n'ai pas pour me partager. C'est quoi votre euh, coup de cœur de l'été? Et puis si vous n'avez pas vu les films, je vous suggère fortement les écouter. Euh, si c'est des suites comme Planet of The Apes, mais ben, euh, Si vous avez vraiment, si vous cherchez de quoi écouter, vous savez vraiment pas quoi faire, tu sais. Euh, au lieu d'écouter une télésérie, c'est deux films. Puis ce film-là va sortir éventuellement à la création. Découvrir l'univers, c'est assez spécial. Ça fait partie des bonnes trilogies qu'on a aujourd'hui. La dernière bonne trilogie qu'on a eue, c'était The Dark Knight. C'était des trilogies récentes. On en avait plusieurs quand on était plus jeunes pour ceux qui sont nés dans les années 80 comme moi. Et euh, aujourd'hui, euh, vraiment Planet of the Apes est une des meilleures trilogies qu'il y a sur le marché ou qui a été faite dans les dix dernières années, tout simplement. Alors, euh, merci d'être euh, à l'écoute de ma Lette podcast, ceci fut le premier épisode et puis euh, je vais revenir pour euh, d'autres sujets, si vous avez des suggestions aussi à me faire, euh, si vous avez des commentaires à me dire, si euh, vous avez apprécié le contenu, euh, je n'y pas. Euh, c'est toujours plaisant de savoir euh, ce que vous avez aimé, puis je suis là pour euh, m'améliorer, puis euh, euh, être encore mieux de ce que je suis. Je, je suis là pour m'innover un peu, puis je suis là pour apprendre en même temps. Fait que je suis comme une éponge, j'absorbe l'information. Alors, euh, euh, merci d'être là encore une fois. Alors, je vais vous laisser sur, euh, je dirais, vu qu'on parle des droits de l'été, euh, la toune qui m'a fait euh, le plus capoter, je dirais, c'est la chanson de la fin de générique de War of, of the Apes. Quand le film finit, puis que j'avais les yeux qui brillaient d'eau, là, c'était la coupe qui a fait de bord de Écoute, la pression allait de tomber, puis euh, je me suis mis à penser qu'à me remémorer une coupe de petites affaires, tout ça. Euh, c'était extrêmement touchant. Et quand tu écoutes un film, c'est un au personnage, c'est parce que le film, là, ça va être bon, puis vous allez capoter là-dessus. Alors, euh, euh, bonne écoute, et puis euh, on se revoit très bientôt. Ciao!